0: Nem baj az, ha egy könyv arra serkenti az olvasót, hogy kutatni kezdjen. Vajon élte valaha az a szereplő, vajon tényleg voltak-e annak a festőnek olyan képei? Mörk Leonora, mintha játszana az olvasójával, tessék, ez létezik, de az meg már nem. Igen, vannak különlegesen szép drága kövekkel kirakott gyöngyfigurák, de azt a kékruhás lányt azon a festményen, na azt hiába keresed. Lány igaz gyöngyökkel, ez a címe Mörk Leonora új regényének, ismerkedjünk meg a könyvvel és annak két szálon futó történetével. Márta, a fiatal grafikus lány küldeményt kap Németországból, és ez hirtelen visszarepíti őt a múltba tíz évvel korábbra, amikor festőnövendékként Dresdába érkezve egyszerre szeretett bele a városba, a királyi kincstár barok gyönyfiguráiba és az egyik nős tanárába. A férfi azóta eldűnt az életéből, most azonban arra kéri, hogy fordítson le neki egy 18. századi magyar nyelven született útinaplót. A naplólapjain kibontakozó történet nem csak a gyöngyfigurák alkotójának kilétére derít fényt, hanem arra is, hogy kitábrázol a titokzatos festmény, amit Márta annak idején magával hozott rezdából. A könyv nagy része a 18. században játszódik, ami meglepheti a szerző szerzőolvasóit.
1: Régóta terveztem, hogy szeretnék írni egy olyan történetet, ami kizárólag a múltban játszódik. El is kezdtem, meg is született a történet a fejemben, ez lett a központi része ennek a regénynek, De már, mikor írtam a 18. század elején játszódó részt, akkor rájöttem, hogy ez így nem lesz jó. Tehát nem szeretném, hogyha ez önmagában lenne, hanem mindenképpen kell egy mai szál, hogy a 21. századból lássunk rá erre a történetre. Egyrészt azért, mert én mindig úgy érzem, hogy a a múlt az azért érdekel minket, már akit érdekel engem, igen, mert összehasonlításokat teszek, meg a múltnak abból a szempontból van jelentősége, hogy mit mond ez nekünk ma. Tehát honnan indultunk, és hova jutottunk el, és ebből esetleg lehet arra gondolni, hogy majd hova tartunk. Másrészt pedig ez nagyon jó lehetőséget kínált arra, hogy párhuzamokat vonjak a két főszereplő lánynak a sorsa között. Elég sok a hasonló helyzet, amit természetesen másképp oldanak meg.
0: Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy számodra ez az izgalmas ebben a két korban játszódó vagy két futó történetben, hogy két női főhős van, és hirtelen lesznek egy nagyon vonzó férfiba szerelmesek, nagyon érzékenyek mind a ketten a szépségre, valamihez nagyon értenek.
1: Amit én itt meg akartam mutatni, először nem tudatosan, mert én a történetre szoktam koncentrálni, de írás közben azért nagyon sok minden eszébe jut még az embernek, és akkor amit már tudatosan meg akartam mutatni, az az, hogy Magyarországon, és ebbe a csapdába mi is bele szoktunk futni a munkahelyemen, ahol ugye én szerkesztő és újságíró vagyok, Magyarországon sokan hajlamosak azt mondani, hogy én nem vagyok feminista. És mindig úgy érzem, hogy mikor ezt mondják, akkor először is nem tudják, hogy mi az a feminizmus, de a másik, hogy hajlamosak elfejtkezni arról, hogy mi mindent köszönhetünk azoknak a nőknek, akik már a 18.-19.-20. A században feministának vallották magukat. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit mi teljesen természetesnek veszünk, és nem is törjük rajta a fejünket, hogy ez miért van nekünk megengedve, és hogy ez Atira nem volt természetes mondjuk a 18. században, hogy ez meg lett volna engedve egy lánynak. Hogy egyedül járjon, hogy oda menjen ahova akar, hogy azt csináljon, amit akar, hogy akár csak kilovagoljon az erdőbe, hogy dolgozzon, hogy hivatást válasszon, hogy ugyanolyan karrierje legyen, mint egy férfinak. Ezt miért vesszük természetesnek? Jó, hogy ez természetes, de azért szerintem néha nem árt azon elgondolkodni, hogy honnan indultunk.
0: A lány, aki a mai szereplő, ő nem küzd ezzel azon érvényesítés kérdésével, ugyanakkor érdekes, hogy nem talált még társra, ő neki a saját életét kell menedzselnie és helytálnie a
1: munkában. Én mindig azt szoktam mondani, és a lányomat is mindig erre tudtam, hogy csak nem függeni senkitől, legalábbis anyagilag nem. Ez a lány, tehát a mai szereplő Márta Hát neki van egy karrierje, de hát miért is ne lenne? Hát számtalan nőnek van. És ha most prompt éppen nincs mellette egy férfi, akkor ez nem azért van, mert neki karrierje van, és ez akadályozna őt meg abban, hanem hát most így alakultak a dolgok, de ő nagyon is képes arra, hogy szeretetet adjon és kapjon, mint ahogy ez a történetből ki is derült, tehát volt már erre példa.
0: Nagyon helyes, hogy ő mivel küzd, tehát milyen megrendelőkkel küzd nap, mint nap? Ő grafikus, grafikus, tehát egy
1: grafikai stúdióban dolgozik ott ilyen művészeti vezető.
0: Igen, de hogy hogyan váltja apró pénzre sajnos a tehetségét, és közben pedig ugye az 18. századi lány, ő meg az aranyműves apja mellett dolgozik, és csoda dolgokat csinált, Titokban persze nagy megtudják.
1: tudják. Én azt hiszem egyébként, hogy őt hagyták volna dolgozni, teljesen én találtam ki, tehát nem tudom, hogy valóban élt-e az 1700-as évek elején rezdában egy aranyműves lány, tehát Sophie, Anne-Sophie teljesen az én képzeletemnek a teremtménye, de úgy képzelem, hogy az azért már nem volt az a nagyon, nagyon régi középkor, tehát hagyták volna őt dolgozni, de biztos, hogy csak addig, amíg egy férfi elől nem veszi el a munkát, tehát biztos, hogy nem lehetett volna neki saját műhelye, vagy nem dolgozhatott volna a saját neve alatt.
0: Melyiket szereted jobban élni a mai szállat, vagy a régi?
1: Én történelem már, mint magyar történelemszakon végeztem, és azért mentem történelem mert azt képzeltem, hogy majd öt éven keresztül azt fogjuk tanulni, hogy hogy éltek az emberek. Na hát ehhez képest ugye az ember öt éven keresztül azt tanulja, hogy az ilyen békekötés, meg az olyan császárság, meg a, nem tudom, a Grackhuszt testvérek útja, vagy reformok, nem tudom. Tehát tökéletesen unalmas politikai történet. És öt évig azon törtem a fejem, hogy mit keresek én itt? és az, hogy hogy írhatok, az lehetőséget nyújt arra, hogy a történelmet úgy kezeljem, Ahogyan az engem érdekelt, és a szerintem az emberek többségét érdekli.
0: Kicsit mesél Dresdáról, az akkori, a 18. századi Dreszdáról. Ez egészen elképesztő. A piacon járni veled, vagy akár kilovagolni Sofival, vagy, vagy nem tudom, az éjszakában elszokni a szeretett férfihoz fiúruhában.
1: Igen, én ezt nagyon élveztem, és azt én, hogy mondjam, dicséretként könyvelem el, hogy ma a lányom, aki az egyik legnagyobb kritikusom, miután elolvasta a könyvet, azt mondta, hogy jó túl meg van engedve, hogy történelmi regénydíj. Tehát én úgy éreztem, hogy ezzel sikerült egy olyan hangulatot teremteni, ami az abszolút 21. századi XYZ generációt is be tudja vonzani, és meg tudja nyerni ennek a korszaknak. Ez egy olyan korszak, ami egy nagyon kutatott korszak, tehát hál' Istennek nagyon sok forrás van. Éppen ezért én bárminek utána tudtam nézni, Tehát akár annak, hogy milyen ruhákat hordtak, akár annak, hogy ebben az időszakban, amikor ez játszódik, akkor erőságos volt a száz választófejedelem, illetve többször is ő volt a lengyel király. És ő hát egy nagyon meghatározó alakja volt a száz, illetve a német történelemnek, tehát nagyon sok forrás maradt fenn. És bárminek én utána akartam nézni, annak utána lehetett nézni, hogy ő kinek mennyit fizetett, vagy mennyit nem fizetett, hogy a kedvenc hivatalos szeretője, a Kózel grófnő, az évi 80 ezer tallérral szerepelt az udvar fizetési listáján, Míg például a Pöppelman, az udvari építész, aki a Zwingert is építette, 40 ezeret keresett. Tehát ilyen, ilyen források és ilyen adatok fönnmaradtak.
0: Az ember, hogyha most azt mondja, hogy elindulok Dresdába, akkor annyira vágyik erre, amit nálad olvasott, és azon gondolkodtam, hogy vajon mit kap meg ebből.
1: Szerintem, ha elmegy, és bele tudja magát élni úgy a múltba, ahogy én, mondjuk egy festmény előtt állva, vagy a királyi kincstárban, mondjuk ezek előtt a gyöngyfigurák előtt állva, akkor megkapja ugyanezt a hangulatot. Tehát ez csak fantázia kérdése. Én egyáltalán így találtam ki ezt az egész történetet, és így próbáltam megteremteni azt a dreszdát, amiben az én szereplőim mozognak, hogy úgy éreztem, mikor megláttam ezeket a picike barok, tehát nem szabályos, igazgyöngyökből készült figurákat, hogy ezek nem akárkik, hanem valakik. Tehát, hogy aki csinálta őket, az olyan embereket formázott meg, akiket ő ismert, akiket nap mint nap látott. Tehát a vándororvost, vagy a vincellért, a szoptatós dajkát, a királyi udvar testőrségének egy tagját. És akkor egyrészt úgy éreztem, mondom, hogy ezek az emberek éltek, másrészt pedig úgy éreztem, hogy ők együtt egy történetet mesélnek el és hogy nekem nincs más dolgom, mint hogy ezt a történetet leírjam.
0: Az olvasó ohatatlanul elkezdi keresni ezt a kékruhás nőt egy festményen. Hol van ez a gyönyörű nő, akinek domborodik a hasa, és van mögött egy térkép és én nem találtam ezt a képet.
1: Hát, mert ilyen nincs ezt, én találtam ki, de egy ehhez hasonló van. Tehát az az érdekes, hogy mikor elkezdek írni, akkor mindig van a fejemben egy történet, de hát ugye természetesen annak minden eleme még nincs meg. És ahogy elkezdek dolgozni, akkor megteremtek egy olyan valóságod, amiről most már sokat szóra derül ki, hogy létezik. Tehát olyan elemek jönnek be, amikről kiderül, hogy azok vannak, nem én találtam ki. Például ez a festmény, amiről én mintáztam a regénybeli festményt, az egy fermer kép Washingtonban van, és az egy ugyanígy 17. század végi, de mindegy, most ez a néhány évtized nem számít, egy ilyen távoli korszakban. Lányt ábrázol, ilyen nagy hassal, és a kezében tart egy mérleget, és előtte a takaron hevernek a különböző igazgyöngyök. És azt hiszem, hogy mögötte nem egy térkép van, hanem egy festmény. De mindegy, számtalan olyan fermerkép van, amin térképek adják a hátteret. És akkor nekem csak azt kellett csinálnom, hogy ennek egy változatát kitaláltam.
0: Már második olyan könyved van, ami a művészettörténész szakmához kedvet csinál, mert az ember nem gondolja azt, hogy ilyen nyomozás ez az egész. Tehát ugye a mai főhősünk látja ezt a képet, és azt mondja, hogy azonnal tudni akarom, hogy ki ez a nő, hogy mit csinál, miért van ott az a térkép.
1: Amikor választanom kellett, hogy milyen szakra megyek egyetemre, akkor először én művészettörténész szerettem volna lenni, de akkoriban ezt azt hiszem, hogy összesen az lt oktatták, és fölvettek évente kettő darab embert. Na hát nekem ugye nulla a szansom volna arra, hogy engem oda fölvegyenek. így kerültem aztán magyar történelem szakra. Tehát azért vannak olyan művészettörténészek, megint, mikor ezekhez a könyvekhez keresem a forrásokat, mindig kiderül, hogy azért vannak olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy kiderítik, hogy akkor fermer képei miért jön a fény, és miért sárga ruha, vagy mérkék, kék, és ha a papucsotot hagyta elől, akkor az miért van, és hogy a keresztbetett seprű az azt jelzi, hogy az asszony megcsalta férjét, meg hogy a felborult boros pohár arra utal, hogy a szeretője volt ott, stb. stb. Hihetetlen.
0: <gül> És miért lehet azt gondolni, vagy miért jut eszébe ugye, a képet néző fiatal lánynak, hogy ez a hölgy készíthette ezeket az igaz gyöngyfigurákat?
1: Most 57 darab ilyen figura van, több volt. Tehát a németek azok már a 18. században is nagyon tüchtig nép volt, tehát többször is katalogizálták a, a Gründezgevölbének, illetve az egész királyi kincstárnak a Gyűjteményét, és a katalógusokból lehet tudni, hogy az 1705-ös katalógusban mi szerepelt, meg az 1735-ösbe, stb. Mert hogy az uralkodó
0: yeah. imáta ezeket a figurákat. Igen, szerint. igen, mm-hmm.
1: igen, és hát ott valakinek az volt a dolga, hogy ezeket katalogizálja. Ez úgy történt, hogy mikor én megláttam Dresdában ezeket a figurákat, akkor először teljesen mondom, elbűvöltek, és azt éreztem, hogy hát ezek mesélnek, és teljesen beszippantott a világuk. És aztán megnéztem, és kiderült, hogy ebből az 57-ből, mit tudom én, mondjuk 40-ről nem tudják, hogy ki csinálta. Na mi az, hogy nem tudják? Tehát ez nem a Fra Angelico kora, mondjuk az ő nevét pont tudjuk. Nem a 12. század, vagy a 11. század, amikor Isten dicsőségére alkottak a festők, vagy az aranyművesek, és úgy érezték, hogy ők nem számítanak, hogy az ő nevük nem kell, hogy fennmaradjon. Ez a 18. század eleje, nem volt ez olyan régen. És akkor ez volt az első gondolatom, hogy mi az, hogy nem tudjuk, és a második rögtön az volt, hogy hát biztos azért nem maradt fenn, mert nő volt.
0: Neked milyen volt levelet írni abban a korszakban?
1: De egyrészt vannak benne levelek a 18. századi szereplőnek, tehát az Ansofinak ír például az édesapja egy levelet. Ehhez én először megpróbáltam magyar levelet találni a korból, nagyjából 0,0, illetve hát egy-két levél biztos fennmaradt, a fő írta a feleségének, na az nem volt jó. Hoppá, akkor elkezdtem német leveleket keresni, és mindjárt találtam. És találtam egy tündérédeset, amit egy akkor éppen Párizsban szolgáló német katonatiszt írta a három vagy négy éves kislányának. És az annyira kedves volt, tehát miért mondjuk azt, hogy csak a modern apa kötődik érzelmileg a gyerekeihez? Hihetetlen. És akkor abból használtam föl egy-két fordulatot magyarra fordítva akkor van benne egy másik levél, amit a, a férfi főszereplő, a Nikolaus, a drágakő kereskedő ír a választófejedelemnek. Akkoriban mindenki tudta, hogy egy választófejedelmet hogy kell megszólítani. Na, nekem erről gőzöm se volt. Igen, ám, te még valaki írt levelet a választófejedelemnek, tudnék Johann Sebastian Bach. És ez a levél fennmaradt. És abból néhány kifejezést szintén felhasználtam. Tehát ez az, ami eredeti, de a többi azt megpróbáltam én abban a stílusban megfogalmazni. Ami jóval nagyobb feladat volt, és jóval terjedelmesebb rész a regényben, az az, hogy nekem ki kellett találnom, hogy mi köti össze a 18. századi Drezdában játszódó történetet a mai, tehát 2015-ben élő magyar lányjal. Mi köze neki ehhez? Tehát kellett egy magyar szál, és akkor így találtam ki azt, hogy abban a korban nagyon sok protestáns lelkész, illetve lelkész jelölt, járt német protestáns egyetemekre, túlnyomó Wittenbergbe. És ezek a magyar peregrinus lelkészek voltak, akik hát gyalog, vagy postakocsin, tehát elég nehezen jutottak oda ki. És mivel ezek író típusú emberek voltak, írtak is ilyen naplókat. Van, aki magyarul, van, aki latinul. És akkor azt találtam ki, hogy a két kort egy ilyen napló fogja összekötni, tehát, hogy egy magyar lelkész jelölt indul ki és jut el Németországba, és ott ő találkozik ezzel a 18. századi német történettel. És a mai férfi főszereplő, aki szintén német, ő találja meg ezt a 18. századi magyarul írott utinaplót, de miután ő nem tud magyarul, megkéri az egyetlen magyar ismerősét, a lányt, hogy ezt olvassa el és fordítsa le neki. És akkor nem csak azt akartam, hogy majd akkor a lány elmeséli, hogy mit olvasott, hanem föl akartam idézni ezt a hangulatot. És akkor ezeknek az úti naplóknak a, a stílusában írtam én több naplóbejegyzést is. Hát az azért elég kemény munka volt, de azt úgy lehet, hogy akkor fennültem napokon keresztül az Országos Széchenyi Könyvtárba körbevéve magam ezekkel a 17. meg 18. századi veretes magyar szövegekkel, és a végén már úgy belejöttem, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem is tudok normálisan fogalmazni, hanem csak ilyen mindenféle cirkalmas körmondatokban. És hát ezt borzasztóan élveztem. Természetesen vannak benne fél mondatok, amiket valóban létező úti naplókból vettem ki, de azért a szövegnek mondjuk a, a 90%-a az teljesen az én szellemi termékem.
0: Az jutott eszembe, hogyha a könyvedből indulunk ki, akkor Dresda, mintha a városa lenne. Kicsit ilyen túlfűtött. Ez neked köszönhető, vagy tényleg ilyen a hangulat a városnak?
1: Hát szerintem szerelmesnek lenni biztos, Bárhol? hogy mindenhol jó. <gül> Igen, hogyha az embernek van hozzá megfelelő partnere. Én is jártam egyetemista koromban Dresdában, és nekem is voltak élményeim, amiket aztán fel is használtam ebben a regényben. De a másik vonal, ami ezt a hangulatot erősíti, az az, hogy erőságos nem csak a pénzt szerette, meg a pénzt szórni szerette, hanem a nőket is szerette. Biztos túlzás az a háromszáz valahány gyerek, amit neki tulajdonítottak, de hát szorgalmasan munkálkodott azon, hogy ami állítólag ugye a férfi evolúciós hivatása, hogy a génjeit továbbadja.
0: Van egy nagyon-nagyon érdekes karakter, több is, de én az udvari bolondot nagyon megszerettem, őt nagyon kitaláltad. Igen. Miért volt ő ilyen fontos? Őt is előbb aprócskán láttad gyöngyben? Igen,
1: ő az egyik legszebb figura szerintem, tehát annyira ki van találva, és annyira eleven, hogyha az ember ránéz, Nyolc centi az egész, és mégis azt érzett, hogy karaktere van, és hogy története van. Ez volt az egyik. A másik az, hogy abban a korban valóban éltek udvari bolondok. Tehát az erőságosnak is több ilyen udvari bolondja is volt, de udvari törpéje is volt, némelyiknek a neve is fönmaradt. És akkor én szerettem volna egy olyat, aki, aki valóban élt. És így találtam rá Jákob Rízre, aki valóban élt, és valóban nős volt. Már nem emlékszem, melyik német múzeumnak a honlapján találtam egy ilyen udvari törpe történetet, és akkor alatta kommenteltek az olvasók, és az egyik olvasó bekommentelte, hogy Jákob Rész az ő ük, 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 ük nagyapja volt. Megtaláltam egy részkarcot is, ami őt ábrázolja. Tehát ő is egy, egy abszolút eleven figura, és akkor az ő nevét használtam fel. Hogy aztán a természetem milyen volt, vagy a karaktere milyen volt, azt én találtam ki. De mindenképpen szükség volt rá, egyrészt azért, mert a kornak ez egy nagyon jellegzetes figurája volt, másrészt a gyöngy figura miatt, tehát amikor megszemélyesítettem ezeket a csak gyöngyben létező figurákat, akkor mindjárt tudtam, hogy ő, ő meg fog jelenni a történetben.
0: Nem beszélve arról, ha baj van, akkor ő igen, az uralkodó van. Igen, tehát neki
1: szükségem volt egy olyan figurára, aki az uralkodó környezetében él, és akinek, hogy mondjam, bejárása van az uralkodóhoz. Mert azért az nem úgy ment akkoriban, hogy ugye van az a mondás, hogy a macska is ránézhet a királyra, hát ránézni lehet, hogy ránézhet, de hogy szóban nem állhat vele, és nem tud ügyeket elintézni, az biztos. És amikor itt a fő konfliktus megtörténik, akkor a Jákob Riz, tehát az udvari törpenélkül nélkül, itten nagyon nagy problémák
0: lettek volna. Azt írod, hogy a főszereplő mai lánynak a német-alföldi festők a kedvencei, miközben az édesapja mondjuk az impressionistákért lelkesedett, a mama meg egészen más területért, és azon gondolkodtam, hogy ez a te könyved néha olyan, mint egy festmény. Például a piacot, ahogy látjuk, olyan, mint hogyha tudatosan mutatnád úgy, mint hogyha egy festményt
1: látnánk. Én borzasztóan szeretem ezt a korszakot, tehát egyrészt a holland aranykort, illetve azokat a festészeti korszakokat, amíg nem mindenféle szentképeket, meg nem tudom, miket ábrázolnak, hanem azokat az embereket, akik akkor ott éltek. És én órákon keresztül tudok bámészkodni és nézni, hogy, hogy milyen emberek voltak, milyen gyűrű volt az újukon, hogy hordták a hajukat, milyen volt a főkötőjük, mi van előttük a tányéron. Én nem tudom, engem ez borzasztóan elbűvöl. És uh, úgy érzem, hogy ha én hasonlóképpen tudok írni, akkor az bevonja az olvasót, és elviszi őt ugyanabba a világba, ami valaha létezhetett, bizonyára annak is megvoltak a szép meg a csúnya oldalai, amit én megpróbálok rekonstruálni.
0: Lány igaz gyöngyökkel, ez tehát Mörk Leonora regénye, ki ne hagyják, Dresda igen közel van, ha nem jártak még ott, rövidesen kiderül, hogy mi minden vonzhatja oda az utazót.